0: Добрый вечер! Продолжаем наши уроки по пятикнижу, и сегодня мы начинаем новую большую серию. Начинаем мы сегодня четвертую книгу Торы, Бамидбар. И прежде чем начнем, имеет смысл хотя бы несколько слов сказать об общем строении Торы, вместе месте книги Бамидбар среди остальных книг Хумаша. Если вторая книга, первая книга Торы, «Бытие» или «Зарождение», как обычно переводит ее название в других языках, не на русский язык, она и говорит о зарождении, о возникновении, зарождении возникновения мира, зарождении народа Израиля. И вот момент зарождения народа Израиля, который происходит уже в Египте, вот здесь начинается книга «Шмот», которая посвящена в основном исходу из Египта и получению Торы в Синайской пустыне. Это вторая книга Торы, Шмот. Завершается она рассказом о том, как было сооружено святилище, переносный храм или мешкан, как его называет Тора. И третья книга Торы, Вайкра, она почти целиком посвящена тем нормам, которые Вводит в жизнь еврейского народа святилище, мешкан, это законы жертвоприношений, законы ритуальной чистоты и ряд социальных законов. Это третья книга Торы, по икра, которую мы благополучно с Божьей помощью закончили. Четвертая книга Торы, по бар в пустыне, она возвращается к повествованию. То есть повествование, которое было прервано у горы Синай, которая довела линию сюжета до горы Синай. Там повествование прервалось и началось изложение законов. Это половины книги «Шмот» и вся книговая икра. А вот теперь в книге Бамидбар Тора возвращается к повествованию. Что же происходит в жизни еврейского народа, который находится в Синайской пустыне. Вот самая первая глава книги Бамидбал в пустыне начинается так и говорил Бог Муше в пустыне Синай в шатре собрания, то есть в мешкане в первый день второго месяца, во второй год после их исхода из Египта прежде всего хронологические данные Тора говорит здесь о первом дне, то есть начало месяца, второго месяца что означает второй месяц в Торе месяцы не имеют своих наименований. Они имеют только порядковые номера. И первый месяц, то есть это отправная точка, откуда все начинается, это месяц Нисан, в который еврейский народ вышел из Египта и сформировался как отдельный народ. Это месяц рождения еврейского народа, отсюда все и отчисляется. Итак, первый месяц это Ниссан, стало быть, второй месяц это Ияр. И когда проходит со времени исхода из Египта год, то вот здесь как раз начинаем во второй год после их исхода из Египта. Второй, первый день, второго месяца, это уже второй год. То есть прошел год и месяц с момента выхода из Египта. Что же в этот день было сказано? Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля по их семействам, по их отчим домам по числу имен всех мужчин поголовно. От 20 лет и выше всех выходящих на службу в Израиле перечис... пересчитайте их по их ополчениям «ты» и «арон». «Ты» – это обращение к муже и «арон». Так, есть здесь требование... Исчислить, пересчитать всех, И причем пересчитать, сказано здесь пересчитать общину. Произведите поголовные исчисления всей общины сынов Израиля. Хотя на русском языке несколько сложно говорить об этом, потому что мы здесь не улавливаем нюансов оригинала, но в оригинале есть два слова, которые... Обозначают еврейский народ. Есть кахаль есть эда. Каль от слова «леид каэль» – собираться вместе, до да кучи. Эда – общество. Одногренуя с ним слово «идут» – свидетельства. Иногда еврейский народ называется эда, иногда он называется каль, а иногда кааль – адат Исраиль. Все, все три слова вместе и Кааль, и Ида, и Исраиль в чем разница между ними одно из объяснений которое мы видим уже в литературе 20 века оно вот какое для чего вообще люди собираются вместе почему каждый не сам по себе что толкает людей на то, чтобы собраться вместе и стать отрядом, обществом, общиной. Прежде всего, это совместные потребности. Люди помогают друг другу в том, чтобы найти кусок хлеба. Одному человеку, безусловно, трудно бывает вот война за за выживание, она для одного человека очень трудна, и когда люди могут помогать друг другу, одалживать что-то, помогать, скажем, как, историки всегда объясняют, что вот когда люди собираются э, пахать землю для того, чтобы хлеб выращивать, для этого нужны объединенные усилия, потому что одному человеку вырубить лес с большой делянки или... Убрать все камни для того, чтобы можно было пропахать, это достаточно тяжелая работа. Но когда несколько человек объединяются вместе, то, безусловно, можно это сделать. Ну и, конечно же, если мы возьмем людей, которые идут по пустыне, то, конечно, именно крайние условия для выживания в пустыне, они их толкают друг к другу вместе. Нужно обороняться от хищников, нужно обороняться от врагов, от разбойников бедуинов и прочих неприятностей, все это толкает людей собираться вместе, они вместе становятся одним станом, да, вот так, наверное, так нужно это переводить, как стан, когда люди в пустыне собираются вместе, ограживаются повозками, выставляют дозоры, и вот это их толкает вот, общие потребности и необходимость получать помощь друг от друга для удовлетворения этих потребностей, для выживания, она толкает их вместе, это каль. Понятно, что как только условия изменяются, то этот стан рассыпается. И как это можно видеть из описаний того, как пророки говорят о уже расселении еврейского народа, вырос Израиль, когда закончился период пребывания в пустыне, когда нет уже этих. Крайних условий нет необходимости выживания в борьбе с врагами. Страна завоевана, враги побеждены, Пусты... условия тяжелые пустыни заменены, они изменились на лучшие условия проживания вполне плодородной и стране, с удобным климатом и так далее. И вот там появляется новый образ. И штахат гафно и штахат и на то. Каждый под своим виноградником и каждый под своим фиговым дерево, деревом. Здесь уже каждый может себе позволить жить своей жизнью, не нужно объединяться. И если потом будут объединения, то это только в годину испытаний, когда вдруг есть нашествие врагов или еще что-нибудь в этом случае. Это каль. А другое значение общины – это эйда. Эйда означает... Другой характер объединения людей, когда они объединяются не потому, что их к тому толкают общие потребности, а это люди, которые собираются вместе для того, чтобы что-то реализовать, для того, чтобы реализовать какую-то идею, какой-то идеал, который у них есть. Один человек сам по себе никогда не сделать этого не сможет. Здесь необходима объединенная сила. Для того, чтобы перестроить жизнь, построить, реализовать какой-то определенный дело. для этого люди собираются вместе. Это совершенно другой характер. Понятно, что в положении еврейского народа в пустыне было оба аспекта. Был и первый аспект. Людей, которые собираются в кучу для того, чтобы просуществовать в пустыне, был и второй аспект. Они вышли из Египта для того, чтобы прийти, получить в Синае Тору, и затем ее законы реализовать уже в конкретной жизни и каждого человека в отдельности, и всего общества в целом. Так вот, приказ пересчитать был именно пересчитать как эйда. Не как скопище людей, которые собрались вместе для того, чтобы обороняться от врагов. А именно как общину, которая поставила перед собой определенную цель. И от сотрудничества отдельных людей этой общине и зависит успех этой идеей или наоборот ее не успех. Вот это то, что касается первых деталей своеобразной переписи населения. А для чего нужно было вообще знать общее число? Перепись населения, значит, мы хотим знать, сколько, сколько людей и общее количество, и здесь есть по определенным разрезам. Посмотрите, что нужно, что нужно было посчитать. По их семействам, по их отчим домам, по числу имен всех мужчин поголовно. Значит, сначала считается по семействам, так, большое семейство. Затем семейства объединяются в бейт-ав. Отчий дом, по-русски хорошо звучит, имеется в виду 12 колен Израиля, 12 племен. Этот и есть 12 отчих домов. И вот они уже, в свою очередь, объединяются в целый народ. Для чего нужно знать число, и общее число, и число людей по семейству и по колен Начнем, наверное, с комментария Рамбана. Что пишет Рамбан? Но в чем же смысл данной заповеди? Понятно, что для того, чтобы каждое колено могло расположиться в стане под своим знаменем, было необходимо установить принадлежность каждого к определенному колену. Поясню, что Рамбан говорит дальше. В первой главе книги Бабинбар приводится непосредственно вот это вот перепись населения, то есть конкретные числа, сколько, какого, в каком колене сколько народу было. А во второй главе там есть заповедь, каким образом еврейский народ должен был строиться в пустыне. И на марше, во время переходов, и на стоянках, каким образом нужно было устраивать лагеря. Порядок был строгий. Четыре отряда, Тора называет их знаменами, или как бы это назвали на старорусском языке, стягами. Ведь вообще нужно сказать, что в древнем мире Знамя, есть не, э, некоторое различие между понятием знамени сегодня и знамя, как оно было в Древнем мире. В Древнем мире люди, для того, когда отсутствовали другие средства связи и еще целый ряд средств, которыми пользовались в дальнейшем, тогда в Древнем мире люди могли собираться вместе, скажем, э, на поле боя. Ну, простой пример. Если на поле боя. Есть у нас, скажем, в армии четыре полка. Как воины своего полка знают, где находится их полк, и куда им нужно бежать, куда им нужно собираться? Как им не попасть в другой полк? А если будет такая неразбериха, то понятно, что армия превратится просто в неуправляемую толпу. Как люди знали? Ну, скажем, в XVIII веке все было достаточно просто. У каждого полка была своя особая форма, свой особый мундир, э, все было очень разноцветно, разноперстно, и по цвету там мундиров, э, по цвету э, перьев, э, или еще что-то, кокард можно было найти своих, а в древнем мире этого не было, поэтому то, что было, был, было знамя, на знамя ориентировались все, знали, куда им прийти, вот здесь полк первого знамени, все солдаты, все воины первого, первого полка, они собираются здесь, а вот там стоит знамя 4 полка, туда бегут все, те, кто зачислены в 4-й полк. Так вот, нечто подобное здесь у нас описано и во второй книги Помидбар: есть дегалим, то есть как бы знамена, стяги, которые обозначают группу из, есть всего четыре таких э, знамени, четыре группы. Объединяющий, каждый из них объединяет три колена, три племени Израиля. Так вот, прежде всего, в, в ходе этой переписи, нужно было каждому человеку определиться. Ведь перепись идет по семействам, по чьим домам, и тут потом по числу имен. То есть, каждый должен был определиться, чей он сын, чей он внук. Генеалогия, происхождение. К какому Какому семейству он принадлежит И какому колену он принадлежит Вот после того, как каждый Занял свое место, как каждый зачислился В определенное семейство И в определенное колено, после этого Каждый уже знал В какой из четырех лагерей Он должен приходить, где он должен Ставить свою палатку и каково его место На марше. Это, говорит Ромбан, все понятно Насчет этого я вопрос не задаю То есть то, что нужно было Всем определиться, где они Чьи они, это понятно, это не вызывает вопросов. Вопрос вызывает другое. Зачем нужно было знать число людей? Вот это для чего? Понятно, что для того, чтобы каждое колено могло расположиться в стане под своим знаменем, да, мы знаем, что по три колена были под знаменем, было необходимо установить принадлежность каждого к определенному колену. Но для чего Всевышний повелел установить их численность? И Рамбан дает несколько возможных ответов. Возможно, это было сделано для того, чтобы подчеркнуть проявленное к ним милосердие. Понятно, что Всевышнему знать число евреев нет необходимости, он и так все знает. А главам народа – нет. Самим людям нужно знать, сколько их. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть проявленные к ним милосердие. Ведь они все знают, что когда они пришли в Египет, продолжает рамбан их-то было всего-то 70 душ. 210 лет тому назад, приходя в Египет, еврейский народ насчитывал, он был тогда большим семейством, кланом, и он тогда насчитывал 70 душ мужского населения. А теперь они стали многочисленными, а теперь... Сотни тысяч людей. Какая должна была быть браха, какое благословение, какое, сколько, какое море любви со стороны Всевышнего, чтобы из 70 человек за 210 лет произвести сотни тысяч людей. И теперь они стали многочисленными, как песок на дне моря. Столько-то и столько-то мужчин старше 20 лет. То есть число это нужно было знать для того, чтобы люди восприняли и поняли, Насколько Всевышний к ним расположен, какое благословение он им дал, и это можно ощутить, пересчитав, зная, сколько нас сегодня, а всего лишь 200 лет тому назад мы были 70 душ. И еще, продолжает Рамбан, из дополнительной цель. Для каждого, кто проходил перед величайшим из пророков, кто вел эту перепись населения. Послали туда мальчиков и девочек с блокнотами? Нет. Считать нужно было, было здесь сказано, от 20 лет и выше всех выходящих на службу в Израиле перечитайте их по ополчениям ты и Аарон. Конкретно занимались переписью Муше и Арон. Каждый должен был предстать перед ними. И таким образом каждый, кто проходил перед величайшим из пророков ушей, и перед его святым братом, праведником Ароном, и сообщал им свое имя. Не просто ставил галочку. Они его спрашивали, кто ты, как тебя зовут, кто твои родители, к какому семейству и к какому колену ты относишься. Он сообщал им свое имя. И это само представиться по имени перед Муше и Аароном, это само давало ему заслугу и жизнь. Ведь таким образом каждый человек был как бы зачислен в состав общины и занесен в список дома Израиля. До сих пор каждый человек сам по себе. Пока не произвели вот эту самую перепись, каждый человек сам по себе. Получается, парамбан, что идея здесь была не столько в его втором объяснении, и сколько в здании числа. Не эта цель, а идея была в самом процессе. Потому что в процессе собирания вот этих данных, подсчета, каждый должен был прийти и представиться, я такой-то, меня зовут так-то, я из семейства такого-то, такого-то колена. И это само давало человеку теперь, теперь он становится зачисленным вот в эту общину Израиля. Общину, в которой каждый на своем месте, каждый является частью общего целого, и вот с этого момента то он и становится частью этого целого. А это уже сама большая заслуга. Нельзя сравнивать отдельно взятого человека, если мы его выдернем как морковку из грядки, с человеком, который является частью целого. И знаем, что... Еврейский закон настаивает на том, чтобы молитва была общественной. Когда люди впервые начинают знакомиться с иудаизмом, это становится немножко странно, ведь, казалось бы, все, что они знают, исходя из своего сказать, общекультурного развития, фона знания общей, которые у них есть, казалось бы, молитва – это вещь очень личная. Ведь что такое молитва? Молитва – это... Беседа человека с Богом, тет-а-тет. -а, -тет. а, а при чем здесь все остальные? Казалось бы, наоборот, человек должен был бы стараться молиться в уединении, а закон остаивать нет. Если нет только, только в стесненных обстоятельствах человек может молиться сам. Но в обычных обстоятельствах он должен стараться делать все, чтобы участвовать в общественной молитве. Почему? Объяснение, которое обычно дается. Это то, что когда человек один молится, и он направляет свои просьбы, то он вот один, один как он есть, со всеми его сильными и слабыми сторонами, со всеми его заслугами и провинностями. А когда человек приходит, когда молитва приходит, как молитва всего общего, целого, коллектива, извиняюсь за это, Слово, то тогда это совершенно смотрится иначе, иначе, потому что община, она всегда, если один человек может быть виноватым, один человек может быть недостойным, община всегда достойна. И вот этот вот проход перед Моше и Ароном, он был моментом зачисления в общину, с этого момента человек становился частью народа Израиля. Я приведу еще, еще один пример. Есть заповедь Бикурхули, посещение больных. А Рамбан пишет, что неотъемлемая часть этой заповеди ⁇ это помолиться за больного человека. Это просто задача для того, чтобы помолиться за него, для этого я должен ехать наконец города в больницу, чтобы его там посещать, стоять во всех пробках, пока наконец я не доеду до больницы. Если нужно за нем помолиться, так я могу у себя дома помолиться. А еще лучше, когда буду в синагоге во время общественной молитвы, я и упомяну его по имени. Вот. Есть специальная вставка в молитву, молитву с упоминанием имени больного, имени его, имени его матери. Вот и все. Зачем, Зачем для этого нужно ехать? А ответный да – это вот какой? Хатам Суфер пишет, что когда человека, когда о нем молится и упоминает его по имени, с одной стороны молитва за человека, она привлекает к нему милосердие. Но с другой стороны сам тот факт, что этого человека выдергивают отдельно и просят за него, понятно, что стараются при этом прибавить быток, шиар, хулей, Израиль, среди всех остальных больных Израиля, да, но фактически молитва об одном человеке, когда называют его имя, имя его матери, вот он обозначен то в такой ситуации человек уже может быть что здесь вместе с вниманием и милосердием к нему придет здесь немного и И неприятности такому человеку, потому что подобного рода выделение человека самого по себе, оно уже приводит к проверке, кто этот человек, этот больной. Заслуживает ли он излечения, заслуживает ли он тому, чтобы улучшилось его положение или нет, а может быть нет. Поэтому, говорит Хатан Суфер, когда человека не называют по имени, а находясь рядом с, с постелью больного, можно сказать просто, как сказал мужей по поводу своей сестры Мириам, кель на р на на Пожалуйста, излечи его. Не нужно называть его по имени. Не называется он по имени. То он тогда не выделяется, не выдергивается из всех остальных. Тогда он часть единого целого. Тогда он часть всего народа. А весь народ, безусловно, всегда достоин. И всегда достоин излечения всего, всего чего угодно. Поэтому, как пишет Рамбан, Само то, что каждый проходил перед величайшим из пророков и перед его святым братом и сообщал им свое имя, само это давало ему заслугу и жизнь. Я хочу прибавить сюда, остановиться здесь в этих словах Рамбана и вставить сюда то, что подчеркивает другой комментатор. Сформу. Посмотрите, говорит Сформу, как нужно было пересчитать людей. Пересчитайте их по ополчениям, это да. Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля, по их семействам, по их очень домам, по числу имен. Не просто по числу евреев, по числу имен. Каждого нужно было пересчитать по имени. Почему? Сегодня мы привыкли, у нас есть имя, у нас есть фамилия. Что такое фамилия? Фамилия говорит о принадлежности носящего фамилию к определенной общности людей, к определенной семье, семейству, клану, может быть. А имя – это имя собственное. Имя, которое обозначает личность человека. Обычно перепись, она нивелирует все. Все различия между людьми. Люди только пешки, а не только номера. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь нужно было считать не так, а каждого нужно было считать по имени указывающим на его личность в соответствии с его достоинством. Каждый здесь человек выделялся, выделялся как личность, как личность неповторимая. Ведь нет же двух одинаковых людей на свете, и никогда не было, и никогда не будет. Каждый человек совершенно неповторим. И каждый человек имеет свое имя. Он не номер. Мы знаем, это нацисты делали, когда они хотели полностью разрушить личность узников своих лагерей. То, что они делали, это присваивали ему номер чтобы стереть его личность, нет личности, есть заключенный номер такой-то, такой-то, такой-то. И пересчет увеличивал заслуги каждого, ведь даже сам взгляд муж Эй Арона даровал благо. Я вернулся снова к Рамбану, то, что человек называл себя по имени, то, что он тем самым зачислялся в ряды народа Израиля. И это ему давало заслугу, то есть он теперь получал заслуги всего народа, кроме того, даже сам взгляд мужей Арона даровал им благо, и ведь, конечно же, они не только смотрели на человека, но и молили Бога за него тоже. А в сборнике медражей, в Бамидбар-раба, что говорит Мидраж, «Так я видел, – пишет рамбан, толкуют там так, – Всевышний поверил мужей пересчитать сынов Израиля, проявляя к ним уважение, и возвеличивая их этим самым подсчетом. То есть, каждого еврея по отдельности, имеется в виду, не следовало спрашивать у главы. то Мушей бы мог сократить всю процедуру, каким образом, вызвав к себе всех глав семейств, и спросить, вот ты, сколько у тебя народу в семействе, столько-то, спасибо, а ты сколько у тебя, и так быстренько сделаем перепись, не надо слишком много трудиться, нет, не так. Нужно было сказать, каждый должен был пройти перед душе с почтением и трепетом, а он уже совершал почет, как сказано, по числу имен от 20 лет и старше по Итак, Так, это второе объяснение Рамбана. Первое было для того, чтобы показать евреям милость Всевышнего по отношению к ним, как он за 200 лет превратил их семейство из 70 душ в, сотни, в народ из сотен тысяч людей. Второе объяснение – это уважение к личности каждого человека, который был назван по имени и тем самым включен в народ Израиля. Стал его частью и получил заслуги всего народа. Не как пешка, не как винтик. В механизме, а как отдельно взятый неповторимый человек, имеющий свое имя, а не только семейное происхождение. И теперь Рамбан дает третье объяснение. И еще этот пересчет можно было бы сравнить с теми переписями населения, которые производят в государстве перед войной. Не исключено, что эта перепись, она производится с той же самой целью, с которой производились переписи населения в самых разных странах и народах. Ну, прежде всего, обычно это было перед войной. Государству нужно знать свои ресурсы накануне вооруженного конфликта. Ну а еврейский народ находится сейчас в пустыне. Ведь теперь сынам Израиля предстояло войти в землю Кенаан и вступить в войну с царями и морейцев. То, что их ждет впереди, это война. Их ждет впереди необходимость захватить страну обетованную, которую Всевышний им дает. Но она не будет им положена на блюдечке с голубой каемочкой. Речь идет о подготовке к войне, к военной операции. <coughs> Нужно было вступить в войну с царями эмурейцев, которые правили на восточном берегу Иордана, и со всеми другими обитателями той земли. Поэтому, направляясь к тому месту, о котором Бог сказал, я дам его, вам, муше и старейшины, должны были выяснить общую численность воинов. Нужно знать общее число, скольким числом воинов мы располагаем, а также численность воинов в каждом колене. Для того, чтобы оперировать и управлять войском, нужно знать число отдельных его отрядов, чтобы знать, как управлять войсками на поле боя. Спрашиваю задача, зачем это нужно было сделать? Ведь если Всевышний ведет еврейский народ в землю обетованную, которую он пообещал отдать еврейскому народу, то, наверное, уже он как-нибудь обеспечит то, что эта земля попадет к ним. Нужны ли такие серьезные военные приготовления с такой серьезностью выяснять, сколько бойцов есть, и как они разделяются, какое их общее число. Драмбан, то, что Всевышний позаботится, и то, что Всевышний поможет, это само собой. Но с точки зрения Торы, нельзя на практике полагаться на чудо. Даже если в конечном итоге это чудо произойдет, и от одного бойца убегут десятки и сотни, при всем при том, полагаться на это изначально нельзя, и нужно провести все приготовления с тем же уровнем серьезности, с каким готовился бы к войне любой другой народ. Поэтому, поскольку им не следовало полагаться на чудо, ожидая, что один будет преследовать тысячу, и сказано всех выходящих на службу в Израиле, говорит, Рамбан, то, что подкрепляет вот это вот третье объяснение, это то, что сказано, что нужно сосчитать, произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля. По их семействам, по их домам, по числу имен всех мужчин поголовно от 20 лет, а почему не раньше? Почему только от 20 лет? А что, до 20 лет несовершеннолетние? Ничего подобного. 13 лет уже совершеннолетние, от 20 лет и выше всех выходящих на службу в Израиле, просто до этого возраста, до 20 лет никто на службу не выходит. А что это за служба? Говорит Рамбан, ну конечно же, имеется в виду военная служба. Поэтому и сказано, всех выходящих на службу в Израиле именно потому, что пересчет был для нужд войска. Это третье объяснение, для чего был была произведена эта перепись населения. <къех> Рамбан на этом не останавливается, есть у него четвертое объяснение. И еще. Поскольку земля должна была быть разделена между ними в соответствии с их числом, следовало определить, какой надел в завоеванной земле достанется каждому роду. Есть земля обетованная, которую нужно не только завоевать, ее потом нужно поделить. И поделить ее честно между различными коленами, внутри колена между различными семействами. Для этого необходимо знать число людей в каждом семействе, в каждом колене. И хотя нам кажется, что это очень дальняя задача, ведь в конечном итоге только через 40 лет после описываемых вот здесь, вот после описываемых здесь этой переписи, только через 40 лет после этого стран, страну начали делить. Драмбан, это да, фактически так и было, но не таков, не таков был план изначально Изначально ведь если бы не грех разведчиков, они бы вступили в землю немедленно. Только из-за греха разведчиков еврейский народ задержался в синайской пустыне на 40 лет. Если бы не этот грех, то сразу после, то было бы так. Мы сейчас находимся здесь, это первое число, первое яра. 20 яра, меньше, чем через три недели после этого Всевышний дал команду сниматься с лагеря и двигаться, двигаться в направлении Рацисраи. Несколько переходов, расстояние не такое великое, пройти через Синайский полуостров, выйти на границы Эрс-Израиль. Началось бы вторжение, война бы дала много времени, при всем при том, что нужно было несерьезно готовиться, но много времени она бы не заняла. А после этого непосредственно уже делить страну. На практике так не вышло. Из-за греха разведчиков, когда еврейский народ отказался идти в Эрс-Израиль остались в пустыне на 40 лет, но по плану должно было быть не так, поэтому эта четвертая цель, которая могла бы объяснить вот эту, вот, эту перепись, так комментирует Рамбан. Равирш объясняет иначе, он не принимает это его основной аргумент, то, что написано, и говорил Бог Муше в пустыне Синай. А можно было бы просто сказать, и говорил Бог Муше, исчисли мне, произведи поголовное исчисление всей общины сынов Израиля. Я тоже подчеркнула, сказал Бог Муше в пустыне Синай, для чего это? Выбор пустыни как места исчисления служит доказательством того, что это исчисление не было спусловлено экономической или политической целью. Ибо не экономика, не политика не имеют отношение к жизни в пустыне. Рамбанка нет как раз в конце, последние два его объяснения говорят именно об этом. Цель экономическая, а именно раздел страны в дальнейшем. И цель политическая если мы понимаем, что война – это та же самая политика, только другими средствами. Цель военная – для того, чтобы почитать число воинов. Говорит Равирш, если это были цели, то для чего подчеркивать в пустыне Синай? В пустыне Синай у нас нет ни экономики, ни политики, ничего такого. Конечно же, само добавление слова «Синай» не просто, во-первых, в пустыне. Это первое. В пустыне – это значит, цели здесь другие. Во-вторых, сказано еще в Синае, а слово Синай сразу возникают здесь ассоциации с Торой, которая была дана на горе Синай, и шатер собрания, который тут же дает ассоциации с законами Торы, которые связаны с, с, с мешканом, с, с шатром собрания. Это место, где принимаются ее заповеди. Поэтому, скорее всего, цели были совершенно иного порядка. Рамбан мог бы на, на эти возражения, в свою очередь, возразить, что верно, что находится еще в пустыне, сейчас, в данный момент в пустыне, но, как он в конце, это же ненадолго. Это же еще несколько дней уже снимаемся, уже уходим из пустыни и начинаем марш в сторону РСИСРАЭЛЬ, а тогда уже цели и политические, и военные, и экономические и все, которые оправдывают эту перепись. Это все, что мы говорили касательно цели. Для чего была перепись? Но какая бы ни была цель, но у человека, знакомящегося с текстами Тур, возникает всегда вопрос, почему вот это вот исчисление было, так, было таким частым? Ведь со времени исхода из Египта вот эта перепись уже третья. Всего-то прошло от исхода из Египта 13 месяцев. И за 13 месяцев третья перепись, третье счисление. Зачем так часто? В чем идея? Смотрим Раши. Раши отвечает на наш вопрос так. Всевышний постоянно пересчитывает их из-за своей любви к ним. То есть иногда считают для того, чтобы точно знать, сколько. Для этого достаточно посчитать один раз, а зачем пересчитывать еще раз, и еще раз, и еще раз. Сразу же возникает здесь ассоциация со скупым рыцарем, который так любит свои золотые монеты, что время от времени их пересчитывает. Ему не нужно знать, сколько их. Он пересчитывает их просто потому, что любит их. И также здесь Всевышний постоянно пересчитывает их из-за своей любви к ним. Он уже сосчитал их, когда они вышли из Египта. Вышли из Египта. Сыны народа Израиля, избранный Богом народ, пересчитал их. Сколько их? Когда же многие из них умерли из поклонения золотому тельцу, были жертвы. Он вновь сосчитал их, чтобы знать число оставшихся в живых. И теперь, когда он пожелал, чтобы Шхина пребывала с ними, чтобы был здесь был построен мешкан постоянное присутствие всевышнего контакт между человеком и Богом и Он снова сосчитал их ведь обрати внимание что в первый день месяца Нисан то есть ровно месяц тому назад было уже собрано святилище был установлен приносной храм в пустыне и ровно через месяц первые яра всевышний сосчитал их так пишет Раши. Есть уже красивый мидраж на эту тему. Мидраж говорит так, как обычно, притчей. У одного торговца был полный ларец с украшениями из стекла. И он их выставлял на продажу. Они стояли на, на прилавке, каждый мог посмотреть в них, примерить, найти себе подходящий. Так он их выставлял на продажу, не зная их точного числа. Ну, ларец целый. И убирал их с прилавка. Утром выставлял на продажу, не пересчитав. Вечером убирал с прилавка, тоже не пересчитав. И не знаю их точного числа. Если бы мы спросили, сколько у него там есть. Не знаю точно. И не очень-то следим за ним, потому что это всего лишь стекляшки. Но еще у него была одна маленькая шкатулка. С подлинными жемчужинами. Вот эти жемчужины он выставлял на продажу, тщательно пересчитывая. То есть утром выставляю... Женчук на продажу пересчитывал, сколько у него есть жемчужин, а каждый вечер, убирая их с прилавка, он снова их пересчитывал. В этом разница между стекляшками и жемчужинами. То есть само отношение человека, само, само отношение к тому, что пересчитывается, оно выражается в пересчете. Вот эта вот симпатия и близость, и любовь Всевышнего к народу Израиля, она и выражается вот в этом постоянном пересчете. Обратим внимание еще на одну деталь здесь. Вот какую. Нужно было считать всех выходящих на службу. Мы уже видели, что Рамбан, уничтожил сумнявшийся, говорит, что это за служба. Конечно, военная служба. И так мы объяснили на русском языке. А если посмотреть в. В оригинале тут там упомянуто слово «цава», и человек, это одна из наших проблем, что сегодня человек, читая Тору, знакомясь с его текстом, он слова понимает в соответствии с тем, как их понимает современный, современный э, словарь языка иврит и так далее. А это не всегда, не всегда то же самое, это во всех языках так. Слова изменяют свое значение. То же самое здесь. Слово «цова», хотя в современном иврите значение его совершенно однозначно, это армия, но многие комментаторы говорят, что имеется в виду металл. Прежде всего, Раши Пишет здесь всех выходящих на службу в Израиле, всех 20 лет выходящих на службу в Израиле. Вот Раши, отсюда мы делаем вывод, что те, кто моложе 20 лет, не несут военной службы. То есть для Раши тоже вот это вот все выходящие на службу, он понимает, что речь идет о военной службе. И отсюда мы понимаем, что призывной возраст в народе Израиля был установлен в 20 лет. Немножко поздно в сравнении с современными понятиями. Рамбан тоже начинается с этого, он цитирует Раши и спрашивает задача: а почему призывной возраст только в 20 лет. Возможно, причина в том, что юноша, моложе 20 лет, еще недостаточно крепок для ведения войны. Ведь сказано же, в 20 лет преследовать, так говорит Мишнав А вот разделяя возраст человека по разным стадиям, и, что когда человек дошел до 20 лет, это самое время преследовать. Хотя некоторые. Объясняют, что имеется в виду преследовать, что это за преследование, кого нужно преследовать в 20 лет. Некоторые объясняют, что имеется в виду гонка человека за его заработком. Но Рамбан понимает это преследование подобно тому, как преследует убегающего врага на войне. Враг же всегда убегает, а мы, за ним, мы за ним бежим, мы его преследуем. Но при всем, при том, пишет Рамбан, возможно, что выражение, вот выходя из Юцей цей цава, выходящие на службу, подразумевает всех приходящих на собрание общины. То есть сова это на самом деле не просто, а это не обязательно армия. Это куда более общее слово. Но означает собрание людей, которые приходят, прежде всего, самое первое значение. Это как люди, которые собираются на общее собрание всей общины. Ну и здесь уже более понятно, что вам действительно во многих... Вот это вот право быть членом общины, обсуждать какие-то вопросы и так далее, оно начинается с, определенного, уже со зрелого возраста, где 20 лет. И в этом же направлении пишет Иравир, что слово это слово цава в Писании вообще, в отличие от современного словаря языка иврит, в котором цава – это армия, но в Писании слово цава вовсе не обязательно и не в первую очередь означает армию или службу в вооруженных силах. В некоторых местах Писания оно означает службу, которую исполняют левиты в Мешкане. А там никакой воинской службы нет. Это обслуживание святилища. Скорее всего, он относится, то есть сам термин по сути своей, к любой группе людей, объединенных для общественной службы под командой более высокой власти. Так это им, которые под командой коинов-священников, они обслуживают храм. Так это... В армии, которая под командованием своих командиров, офицеров и генералов выполняет определенные задачи. Здесь же, когда мы говорим вот об, этом, об этой переписи, здесь означает всякого, кто обязан отказаться от личной жизни и нести общественную службу, когда это требуется. Следовательно, всякого, на которого общество может возложить заботу о своих интересах. Как частный случай это включает и... Вооруженные формирования и остальные, то есть само слово «цова» – это означает группу людей, которые готовы и способны пожертвовать своей личной жизнью, отказаться от своей личной жизни и нести общественную службу, так что общество может на них положиться. Я хотел бы остановиться еще на одном вопросе, касающемся переписи населения. Рамбан здесь подчеркивает, что сам глагол ⁇ тевкидо ⁇ там ⁇ ливкод ⁇ тоже заслуживает внимания. Здесь не сказано ли спор пересчитать, здесь не сказано ли ливкод ⁇ Что такое ливкод? Ливкод вообще означает кого-то припомнить, над кем-то наблюдать. И вот Рамбан, что здесь, не вдаваясь в подробности, почему здесь имеется в виду следующее, что подсчет был, подсчет производится не буквально поголовно, по головам. А почет в Израиле происходил, происходил следующим образом. Каждый, кто представлялся, говорил свое имя и так далее, он оставлял монетку, и потом считались монетки, они а считались, не пересчитывались поголовные люди. И вот в, в Танахе, у пророка, мы находим описание переписи, которые задумал Через 480 лет после описываемых событий царь Давид, сказано там так, и опять воспылал гнев Господень на израильтян и подбивал Давида против них, чтобы приказать пойди, пересчитай людей Израиля и Иуды. То есть яйцар, яйцар ара толкнул царя Давида на перепись населения. И больше, не меньше. Получается, что эта перепись это нечто нехорошее. И сказал царь Аву своему военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израиля, от Дана на севере до Берешевы на юге, и пересчитайте людей, чтобы знать не число народа. И сказал Иоав царю дом, может Господь Бог твой народ, сколько его есть. И еще во сто раз только и глаза господина моего, то увидят все это, но для чего, Господин мой. Царь желает это делать. Есть, странно, приходит начальник генштаба, получает задание пересчитать и начинает с царем спорить, вот, зачем это нужно, для чего, здесь какое-то нехорошее дело. Но строгим было царя, слово царя Юавы, начальником войска, и пошел Юав с начальниками войска, чтобы липи царей считать народ израильский. То есть возражение было выслушано, царь его не принял, Юав как Военный подчинился и отправился делать дело, которое ему не нравилось. «И обошли всю землю, и по истечении девяти месяцев и 20 дней пришли в Иерусалим, и подал Юа в царю число пересчитанных людей, и было израильтян 80 тысяч мужей храбрых, способных обнажать меч, а мужей иудеи 500 тысяч, израильтян было 800 тысяч мужей, а мужей иудеи было 500 тысяч человек. И дрогнуло сердце царя Давида после того, как он сочетал народ. Началось раскаяние, он неправильно сделал. И сказал Давид Богу, весьма согрешил я, что я это сделал, и теперь, Господи, прости, прошу грех твоего раба, ибо поступил я весьма неразумно. И тогда сказал, и тогда сказал Бог, троякое наказание я предлагаю тебе, вот выбирай наказание одну из них, или быть тем, тем, или <смех>, трем месяцем бегства твоего от врагов твоих, то есть враги тебя будут преследовать, а ты будешь у них, от них убегать три месяца, или быть трем дням мора в стране твоей, или семи годам голода в страну твою, вот выбирай наказание. Сказал царь Давид, тяжко мне очень не лучше, но лучше пасть нам от руки Бога, ибо велика милосердие его, только бы не от руки человеческой пасть. И так далее, и так далее. В чем был криминал? Что? что такого плохого сделал царь Давид, потребовав от Юава произвести перепись населения? И очевидно, было это настолько плохо, что Юав позволил себе возражать царю. Зачем нужно это делать? Он подчинился, конечно, как, как полагается, но до этого он возражал. Некоторые объясняют, а очевидно, был подсчет неправильный, то есть был подсчет поголовный, а не так, как следует его делать, по монеткам, либо по камешкам, черепкам и так далее. Харамбан не принимает этого объяснения ни в коем случае, потому что, ну что ж, царь Давид не знал такой, такого простого, очевидного закона, что евреев не считают по головам? Знал, конечно. И знал, что если этого не делать, то это чревато, что могут быть эпидемии все это была вещь известная и нельзя подумать, что поэтому, что поскольку был здесь приказ произвести исчисление населения, поэтому это не понравилось Юаву ибо он знал, что нельзя считать поголовное нужно считать по монеткам и черепкам, ну знаете, господин Юав, если вам это не нравится из-за этого, так вы можете делать просто царь приказал, он приказал как делать исчисление, он приказал он не сказал поголовное ему нужно знать число пойди ты и сделай так, как правильно собери всех, всех людей скажи, скажи им, давайте сюда ваши монетки ваши черепки или еще что-нибудь, посчитай правильно в чем проблема? из-за этого спорить с царем, из-за этого возвращать и говорить зачем и для, ну для чего господин мой царь этого желает поэтому Рамбан дает совершенно другое объяснение а именно что этот подсчет был неоправдан, ибо не имел легитимной цели то есть когда государство исчисляет занимается переписью населения для того чтобы для необходимых нужд либо для какой-то мивы тогда это понятно вы начальник который хочет пересчитать число своих воинов совершенно разрешено легитимно конечно Нужно правильно считать, нужно считать их непоголовно, считать их посредством монеток, черепков и так далее, все это. Но если, как это было в случае с царем Давидом, это то, что почувствовал Иаф, что сейчас ведь мир, и сейчас нет никакой необходимости производить перепись населения в преддверии войны, зачем же это нужно? Быть может, попросту царь хочет почувствовать себя великим царем, что он властвует над. Большим народом, над огромным государством, большим народом, и чем больше подчиненных царя, тем больше его слава. И тогда не спасет то, что этот, этот, эта перепись делается самым-самым кошерным образом, она просто по сути неприемлема. Так объясняет Рамбан. Отсюда выходит, что по мнению Рамбана, многие считают, что это учитывает его мнение как, как Аллаха, как закон, Перепись можно производить только для мецвы, только для необходимых потребностей или для исполнения какой-то мецвы, но не для пустопорожных целей. На практике в Израиле время от времени проводят перепись населения и каждый раз возникает вопрос, а нужно ли, а правильно ли сотрудничать с теми, кто производит эту перепись. Ну, с одной стороны, цели этой переписи благие. Понятно, что государству нужно для того, чтобы планировать количество коек в больницах, количество классов в школах, нужно знать свое население. А в какой-то момент нужно было еще знать количество населения просто для того, чтобы изготовить или закупить количество противогазов необходимых. Такие периоды тоже были в жизни страны. Но вместе с тем, это только часть цели, а другие цели, они совершенно никак не связаны с митсвой или с какими-то благородными целями и намерениями. Но вместе с тем, то, что законоучители говорили в свое время, когда проводилась эта перепись, не было запрета ее проводить, и вот почему. Все, что говорит Рамбан, это о переписи сынов Израиля. А государство Израиля считали не сынов Израиля, а считали жителей государства. А среди жителей государства у нас помимо сынов Израиля есть масса-масса других сынов, других народов, и, и арабов, и кого только, кого только у нас нет. Поэтому, поскольку перепись была по численности государства, а не по численности народа, поэтому не было никакого здесь запрета и можно было участвовать в самой этой переписи. Вот на этой оптимистической ноте мы закончим, а продолжим разговор о книге Бумидбан на следующем.